0: A história recente é marcada por lutas e conquistas alcançadas pelas mulheres.
1: Temos o que comemorar? Temos, mas ainda existem muitos desafios no caminho.
0: Em meio a tantos processos, as mulheres se afastaram de práticas e conexões importantes. Cientes disso, muitas delas tentam fazer o caminho de volta.
1: Com tantas demandas na vida prática, como trabalhar a autoconexão, ouvir os sons do próprio corpo, partilhar saberes e momentos com outras mulheres?
0: Estar com mulheres, se ir andar com elas, ouvir vivências e histórias repletas de aprendizados. Tudo isso provoca uma aproximação que começa dentro de si, na própria essência.
1: A dança é um desses elementos milenares que foram e ainda são utilizados pelas mulheres para estabelecer conexões com o corpo e com a mulher selvagem que vive dentro de nós. É sobre isso que vamos conversar neste episódio.
0: Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Eu sou Larissa Campos. Começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora... Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Neste episódio, nós recebemos a bailarina e professora de dança, Raquel Mendes. Raquel, seja bem-vinda ao podcast Capivara na Faixa.
3: Obrigada, Eduardo. Obrigada, Larissa. Um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Raquel, a gente fica muito feliz com a tua participação. E para começar a conversa de hoje, eu quero saber como foi que a dança entrou na tua vida.
3: Ah, que bacana essa pergunta, Larissa. Bom, eu danço desde criança. Tenho uma relação muito próxima. É, quando eu comecei, acho que eu tinha por volta aí de 5, 7 anos. Não comecei na dança oriental, né, na dança do ventre. Comecei no balé clássico. Na época não me identifiquei. Daí fui para o jazz. Fiquei alguns anos no jazz. Mas... Aos 14 anos eu descobri a dança do ventre e, desde então, <risos> é a minha grande paixão. né? Apesar da dança, qualquer linguagem, qualquer estilo né, de dança ser muito interessante para mim, eu resolvi é, me dedicar e aprofundar né, os meus estudos na dança do ventre.
0: Raquel, como é que você percebe que a dança te auxilia a ter mais consciência do corpo, né, consciência corporal? E como é que isso te conecta com você mesmo?
3: Olha, eu vou falar a partir do que eu estou vivendo neste momento.
4: Uhum.
3: É, a gente veio, né, de um. Agora, nesse primeiro semestre de 2021, de um ritmo intenso, né, de trabalho para pré-produção e para produção do espetáculo na Cirana das Mulheres Sábias. Então, essa dedicação, né que eu tive nesses meses, aos ensaios, aos, aos encontros, é, me manteve firme, me manteve, como é que eu poderia dizer, com força, com saúde, para lidar com todas as responsabilidades do cotidiano. Depois que passou <risos> essa correria, o que, que aconteceu? E eu fiquei parada, fiquei um mês, fiquei em abstinência da dança, eu adoeci. Vocês podem até perceber, né, que eu tô com a voz um pouco anasalada aqui. Enfim, cheguei até de, de ficar internada e acho que por <risos> é, abstinência da dança. Então, assim, é, é esse aspecto prático, né, de perceber no cotidiano como a dança, ela possibilita, né, não só como atividade física também, né, é, não só essa, essa questão de se movimentar, né, mas também o, o aspecto da promoção da saúde mental mesmo, de você estar envolvida com uma atividade que te desconecta desse cotidiano maçante, né, de, de trabalho e de estudar outras coisas, enfim. É, isso tudo é muito bom, né, para nossa saúde mental e para nossa saúde física também.
1: Raquel, além de buscar práticas como a dança, eu também observo um movimento de muitas mulheres em busca de outras ferramentas de conexão, sejam meditações, bênçãos, ginecologia natural, biodança, enfim, várias outras alternativas. Por que você acha que essas buscas elas têm se intensificado?
3: Bom, eu acho que a gente vive uma, um momento, né, assim, muito. Eu acho que um dos mais complicados da história né, do, do nosso país, né, da história política e econômica. Então, não é fácil né, viver num, num mundo tão desigual, tão misógino, tão é, machista né, como, como esse que a gente vive. E, e essa, toda essa, essa vivência, né, ela traz consequências para a nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos. E aí onde entra a dança nisso, né? A maioria das mulheres que procuram a dança do ventre, a esmagadora maioria, não vem com a intenção de se profissionalizar né? ou de é, dançar muito bem. Elas usam a dança como uma válvula de escape mesmo. Assim, realmente aí no processo vai se apaixonando, vai vendo que não é tão fácil assim rebolar <risos> e né, acabam ficando. Algumas não, outras né, vão buscar outras ferramentas, né? mas outras vão ficando. E a dança do ventre, especificamente, né, ela traz, é, pela, pela forma como ela foi inserida no Ocidente, enfim, dá um podcast à parte aqui, <risos> a história da dança do ventre, né? Mas, é, no Brasil, ela, ela começa com um movimento muito forte desses viés da dança como como terapia, né, dessa visão, é, vou colocar aí, entre aspas, romantizada, de que a dança do ventre é uma dança sagrada, que nasceu lá no antigo Egito, com as sacerdotisas egípcias, e a gente que só dança sabe que não é nada disso, né, isso aí é história que inglês conta, vamos colocar assim, porque esse processo tem a ver com a colonização, né, do, do, do Egito e tudo mais, mas enfim. Essa, essa, essa visão né, holística, essa visão da dança como terapia, isso está na história, no início da dança do ventre, como ela foi, é, enfim, como ela começou aqui no Brasil. E, de fato, né, assim, é óbvio que eu, por exemplo, trabalho com a dança não a partir de um, de um viés terapêutico, mas é inegável que a dança ela traz muitos benefícios para nossa vida, para nossa saúde, né? E a mulherada que busca a dança do ventre, acaba também, é, a maioria já tem uma afinidade, já tem um, um, uma, uma, uma veia aí badalê, sabe? <risos> e gosta de, de, enfim, de coisas diferentes, né? Coisas mais naturais, então gosta de estudar ginecologia natural, gosta de estudar cristais, gosta de estudar chakras e, enfim... E tudo isso, né, sabendo trabalhar com responsabilidade, é possível relacionar esses assuntos, sem dúvida. É, então é isso, assim, a busca eu acho que é mais intensa né, em razão de, desse, dessa sociedade maluca que a gente vive e também porque a dança do ventre ela é muito agregadora né, para essas outras ferramentas.
2: O estúdio de dança Espaço Âmbar, no qual Raquel Mendes é professora, criou o espetáculo Na Ciranda das Mulheres Sábias, inspirado na obra de Clarissa Pinkola Stess. Clarissa é uma psicóloga, poeta e escritora especializada em traumas pós-guerra. Ela ficou mundialmente conhecida pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, publicado em 1992. A obra aborda arquétipos relacionados ao feminino, seus mistérios e potência com base em mitos, histórias ancestrais e contos.
0: É, é, quando você cria um espetáculo né, a, a, assim as fontes de criação ou, ou a, a, as referências ou as origens são variadas né? quando, como que nasceu a ideia de você criar o um espetáculo usando como referência o livro da Clarissa Píncola Stes, né, A Ciranda das Mulheres Sábias
3: olha, a ideia foi uma ideia muito pretensiosa, muito humilde, a gente vinha já é atuando há quatro anos no espaço, né, fazendo mostras de dança, porque uh, esse momento também de ensaio, né, de você preparar as alunas para um evento, para uma apresentação, ele é muito rico, né, ele proporciona muito crescimento também. E como uh, a gente tinha pouco tempo de estrada, nós optamos, né, nesses primeiros anos em fazer as mostras. Depois que a gente já tinha um público, alunas, né, mais experientes veio realmente a ideia de fazer um espetáculo com um tema, né, com um roteiro que não fosse nesse formato de mostra. Naquele momento, né, quando surgiu, é, foi 2019, eu tinha um, um grupo de professores maravilhoso lá no espaço, é, o Rogério Santana da dança contemporânea, o André que é do estileto, o Felipe que é da dança oriental também, Fernando, enfim, a gente tinha uma equipe muito boa. E essa equipe abraçou a ideia e a gente fez naquele momento assim uma construção bem coletiva, sabe? De, de desse roteiro assim, a maioria das pessoas leram o livro realmente. E a ideia era auxiliar, que a gente já desenvolveu em sala de aula com o tema do livro, né? E a Clarissa é uma uma referência, né? Tem assim, esse livro dela não é o livro mais conhecido, ela tem o é, mulheres que correm com globos, lobos, né? Que é a, a Bíblia aí... <risos> do que a galera convenciona chamado do movimento do sagrado feminino, enfim... Então, foi uma ideia pretensiosa. Essa ideia foi tomando um corpo... Foi tomando uma vida... E a gente foi aprofundando as pesquisas... Foi refinando... A partir do, do, do financiamento, né? Possibilitado aí pela Lei Aldir Blanc... É, via Secretaria de Estado de Cultura a gente conseguiu né, remunerar de forma mais justa as pessoas envolvidas na ideia, realmente valorizar o trabalho né, das pessoas que estavam desde a origem ali. Eu fiz questão né, é, de, de convidar as mesmas pessoas que estavam na origem da proposta. e, Enfim, a Leo de Blanc foi ótima nesse sentido. A gente conseguiu, né, inclusive, trazer professores colaboradores, como a Márcia Gibi, por exemplo, de São Paulo, que é uma referência no estudo da música e da dança árabe, para contribuir para a gente realmente refinar a nossa pesquisa.
1: Raquel, nossa. a capa do livro A Ciranda das Mulheres Sábias traz uma frase que é a seguinte, ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Como você acha que isso pode ser alcançado na prática pelas mulheres?
3: Nossa, que <risos> pergunto simples e, ao mesmo tempo, difícil de, de responder. Vou falar muito a partir da minha vivência, porque o, o, o espetáculo trata muito sobre isso, né? Esse arquétipo da mulher sábia, que é o tema né, do, do, do espetáculo, a gente traduz isso nada mais como as vivências coletivas. Então, tanto que no, nesse, nesse espetáculo temos esse grupo né, de profissionais, bailarinos profissionais, mas também tem o um grupo de bailarinos, bailarinas amadoras, né, é, justamente para trazer essa diversidade e essa realidade, né, dessas vivências coletivas. Mas, assim, a, é, ser jovem quanto velho, velho quanto jovem, eu acho que a gente é, buscar sempre essa energia da juventude, né, essa curiosidade, esse tesão de viver mesmo, né, e a, o aspecto, né, do do ser velha é justamente essa sabedoria, né? Essa o que me remete assim a uma uma resiliência, uma paciência, né? Enfim. Então é a gente saber trabalhar com essas características é, independente da fase, né? Que a gente esteja mesmo com 15 anos ou com 70 anos de idade.
0: Eu acho assim até uma existe uma mitificação excessiva da sociedade na questão da dessa coisa de ser jovem, né? Essa uma, uhum. uma, uma, uma lenda urbana diria assim muito fomentada, né? É, Vende-se demais a juventude e a velhice normalmente fica relegada, né? Desvalorizada. E o que, que é ser velho? Né? Ser velho é ser descartado. né? Então, é uma coisa que fica muito. Eu acho legal aqui porque busca um equilíbrio né? de, ser, uhum. de ser jovem com uma certa. tentar chegar numa certa sabedoria, numa certa paciência né? da maturidade e manter essa, essa força, essa energia jovem. Porque eu acho que a energia, o tempo, ele, ele, não, ele não. necessariamente ele não vai acabar com a sua com sua juventude energética, vamos dizer assim, dos impulsos que levam a gente a produzir na vida, né?
1: Uhum. Tá aqui Eduardo Ferreira de prova.
0: você <risos> se tirou um moleque ainda. Eu sei. <risos> em alguns pontos, na, no ponto da criatividade, da, do impulso criativo e da produção, tudo bem. Mas o corpo realmente não é a mesma coisa. Isso eu posso garantir que realmente a gente é afetado pelo tempo na relação com o corpo. Agora, realmente a mente... A gente pode realimentar sempre. Eu acho que isso aí é o, é o, é o grande barato, eu diria, né?
1: É, e a Clarissa Pinkola Estés, ela faz muito essas reflexões nas obras dela de valorizar os saberes ancestrais, valorizar uhum. essas pessoas que vieram antes sim, e que sim. também, e que... a partir da oralidade, também sim. trazem muito conhecimento até
0: os dias de hoje. Com certeza. Inclusive, uhum. a, gente, a gente costuma colocar assim, escantear, né? E deixa de aproveitar sabe tanta sabedoria, tanta coisa, tanta experiência, pod poderia ser legal trocar. Né? Eu, eu sempre gostei muito de ouvir histórias dos mais velhos. Eu sempre fui um guri, desde guri, muito curioso. tava nas rodas dos, dos mais velhos e queria ouvir história queria entender o mundo, queria, a partir da visão deles, da experiência deles. Mas a, como é que foi o processo de criação do espetáculo? E a concepção e criação? Como é que foi estruturado, Raquel? Então, eu contei um pouquinho
4: né, de como,
3: como ele surgiu. Então, esse grupo de, de professores é, trouxeram, a partir da, da, desse fio condutor, né, que seria o tema do livro, trouxeram as suas vivências de sala de aula. Né? Naquele momento tinha um recorte quando ele surgiu um espetáculo de final de ano, com, com alunos e com solos dos professores, e depois a ideia cresceu um pouquinho mais a partir né, dessa, quando virou um projeto financiado aí. É pela Lei Odirban, E aí, nesse momento, né, assim, foi mais difícil trabalhar essa convergência, embora a gente tenha aí as ferramentas <risos> virtuais, mas não foi fácil é, fazer essa produção na pandemia, porque a gente precisou, com a roda girando, né, fazer os, os, os reajustes e parar. Em, em março, por exemplo, a gente ficou praticamente o mês inteiro parados e, assim, o que fazer, né? Reduzimos, tanto é que, no fim das contas, foi o que eu fiz, assim, eu tive que reduzir pela metade o, o corpo de baile em razão dos, dos ensaios, principalmente, né? Então, assim, o, o processo criativo foi entender esse tema e como ele... É, isso é que é muito interessante, né, ele ressoa em cada um, em cada uma de uma forma diferente, porque é justamente, a gente vai acessar ali na nossa memória, nas nossas vivências, nas histórias que a gente já ouviu, né, dos mais velhos, enfim, na nossa experiência de vida, e a síntese para cada um, né, e a síntese em cada um e disso no coletivo, que é muito interessante, é muito rico. Então, é, embora eu exerça esse, esse papel de diretora geral, a gente acaba colocando, assim, essas funções, né, porque precisa, mas o artista, ele tem essa polivalência, a gente atua com tudo um pouco, no final das contas, né? Mas, claro, como responsável pela, pela proposta, assim, é, é, o desafio foi manter essa, essa roda girando, né? E captar as pessoas para o pro projeto, independente do, do contexto maluco né, que a gente é, está vivendo, para que ele se concretizasse, tomando todos os cuidados também, lógico, né? Os cuidados de sempre ensaiando de máscara, com as janelas abertas, álcool, enfim, tudo. No dia a gente gravou sem, a, sem máscara, mas todo, toda a equipe foi... A equipe que ficou sem máscara, né? Foi testada, enfim. É... Então, foi, foi um processo, assim, muito interessante, muito rico e muito aberto, né? Porque é... houve essa construção realmente coletiva em que cada pessoa ali pôde trazer da sua experiência, da sua interpretação, né? É... Então, eu, eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, sabe? acho que o resultado ficou lindo, né? Porque não é uma coisa, assim, que eu idealizei, ah, eu quero que seja assim. Não, eu lancei a semente, as pessoas trabalharam e deu esse caldo maravilhoso.
1: Muito bom. Outra coisa, Raquel, a gente falou muito até aqui também, né, você contou um pouco dos desafios de trabalhar, desenvolver esse projeto também no período da pandemia, da importância da, da lei, do recurso da lei também, mas uhum. a gente falou muito das mulheres, né, da presença das mulheres, a importância da dança nesse processo, mas também vale destacar que tem homens envolvidos no uhum. espetáculo e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente também da participação dos homens, não somente no espetáculo, mas em relação à procura também masculina por esses espaços de dança, por essas vivências, porque afinal de contas não são só as mulheres que estão procurando essas atividades.
3: Sim, sim. Muito interessante, Larissa. Esse o que você traz, assim, a gente é, a todo momento, né? Estou falando da dança oriental propriamente. Aí quando eu falo dança oriental, é o que é, comumente a gente entende por dança do ventre, tá? A dança do ventre, na verdade, assim, é uma é, uma, é um conceito, né? É um nome, um termo muito limitante do que a gente realmente faz, né? Mas, enfim, a dança oriental é, é como eu disse, tem esses estigmas, né, relacionados à sua origem, como ela veio para o Ocidente. Mas o nosso movimento é realmente desconstruir esses estereótipos e combater esses estigmas, né? É, como a gente até utilizou aqui na justificativa do, do projeto, assim, é, é a desconstrução desses estereótipos, porque esse corpo que dança, esse corpo que está em movimento, ele não, não se deve atribuir é, papéis é, segmentados socialmente, papéis de gênero, né? Segmentados socialmente. Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso não existe na dança, né? Então, a, além da, de ter bailarinos de dança oriental, e, e no nosso espetáculo, uh, o Felipe Breno, tem um nome artístico que é Karim Sabanu <risos> Ele foi professor no espaço também. Felipe é um bailarino maravilhoso, super talentoso e dança divinamente. O Rogério da dança contemporânea e o André do estileto, né? Que é uma dança é, extremamente sensual também, né? Assim, uma dança interessantíssima. E os homens, assim, é, eles representam dentro das personagens e eles representam as avós. <risos> então, para quem leu o livro, né? Embora a gente não tenha sido fiel às personagens do livro, o livro foi uma inspiração, né, para o roteiro. Mas eles trabalham as avós. Então, cada avó dentro da sua sabedoria ali, né, dentro da compartilhando alguma coisa.
0: A gente sabe a dificuldade que é, né? de se produzir um espetáculo, né? Cada vez mais complicado. A gente, principalmente nesse período de pandemia, onde as alternativas né, para se apresentar foram reduzidas, praticamente zeradas, né? Sim. E muita gente teve muito problema. O pessoal da música teve problemas terríveis né, com esse momento. Uhum. E muita gente passando seríssimas dificuldades. E, de repente, apareceu esse edital da Lei Aldir Blanc, né? Que foi um, um socorro, assim... <risos> emergencial foi. ajudou muita gente né e como, uhum. é, como é que você vê a importância desse recurso né e, e, e o trabalho de vocês sendo selecionado eu sei que muita gente ficou de fora infelizmente Sim, não tinha recurso muita gente tudo, boa, né? muita gente boa muitos projetos bons eu, eu tive avaliando então foi até um privilégio mesmo quem entrou deve botar a mão para o céu mesmo aí uhum. né? e qual foi a importância para vocês desse recurso e como que ele foi aplicado Raquel
3: Bom, eu, nesse momento, né, nesse período de pandemia, é, como artista e também servidora pública, né, eu sou assistente social, então é, o impacto financeiro diretamente na minha vida não foi tão grande, mas eu, por estar né, no meio artístico e conviver com outros profissionais também, identifiquei essa realidade que você descreveu. Para mim, a maior importância, assim, desse recurso foi, na verdade, como eu disse, né? Poder valorizar as pessoas e remunerar as pessoas que estavam é, no início, desde o início da proposta, né? A princípio, os bailarinos. É, a gente começou com uma proposta de cachê, né? Que não era aquilo que a gente queria, mas como é, é um espetáculo com uma equipe muito grande, né? enfim, que, que requer uma estrutura também, etc., é, tem que repartir o recurso, não tem jeito, né? E na hora de montar a planilha que a gente fica assim, poxa vida, eu ia falar um palavrão aqui, mas, <risos> poxa vida, como o bailarino é mal remunerado, né? Meu Deus do céu! Quando a gente, é, tu, como eu disse, eu precisei reduzir a equipe, então deu para melhorar, por exemplo, essa questão do, do cachê. Então, para mim, assim, foi muito é, é, importante, é, enquanto... É, 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 gerente mesmo, né, desse projeto, vamos colocar nessa nessa linguagem, né, é, poder aplicar esse recurso, né, e destinar ele às pessoas que realmente vivem da arte, né, vivem de, do, do meio exclusivamente, né, da, do, dos recursos aí é, referentes ao seu trabalho artístico, né. E aí, bom, o, o recurso foi basicamente esse, assim, a gente pagou cachê de bailarino, de músicos, é, pagou equipes de produção, né, nós tivemos um apoio do Sesc Arsenal, gravamos o um espetáculo lá, na proposta original a gente ia fazer no jardim, sabe, ia ser muito gostoso, mas aí depois, né, com as mudanças nós resolvemos levar para o teatro, fazer gravado, passar pela, por uma edição e aí entrou a produtora, a Catiara, que é uma, uma, uma produtora nova, assim, audiovisual, e o trabalho ficou incrível, assim, o, o, o lançamento, a estreia vai ser agora, né, já aproveitando, <risos> agora é. dia 21 e 22 de agosto, e assim, é cada vez que eu assisto, né, para poder fazer a, a, as devidas contribuições, assim, eu sempre me emociono, sabe, Aquela, aquele trabalho que por mais que você repita e assista e reassista, já fica no mecânico, mesmo assim a gente toca. Isso é muito bacana. Então, assim, acho que mim a maior contribuição foi essa, né? Poder distribuir esse recurso nas mãos das pessoas que estão mais precisando aí, né?
1: Muito bom, Raquel. E como você esteve falando, o espetáculo Na Ciranda das Mulheres Sábias, ah. ele vai ser é, agora apresentado nos dias 21 e 22 de agosto, pelo YouTube, e Sim. este episódio que a gente está gravando hoje, ele vai ser disponibilizado no dia 18, então pode ser que algumas pessoas, elas consigam nos, nos ouvir a tempo, é, antes, ah, né, da apresentação. Então, para essas pessoas, conta para gente como que elas podem fazer para assistir o espetáculo.
3: Ótimo. Bom, para quem tem... Instagram, né, acho que a maioria das pessoas aí tem, usam o Instagram de alguma forma, a gente tem lá, Spaco é o nosso Instagram, vai estar tá o link na bio do, do Instagram, o link que vai direcionar para o YouTube do Espaço, aí quem quiser ir direto lá no YouTube e procurar, né, o YouTube do Espaço âmbar também é possível. E a apresentação é gratuita, né, o, o espetáculo vai ao ar, são duas datas, no dia 21, né, ele vai ao ar no horário que do, do lançamento, depois fecha. <risos> não dá para assistir mais no dia 21 e novamente, né, retornando aí no dia 22 para quem não conseguiu assistir no dia 21. E tá, tá lindo, tá, tá maravilhoso, imperdível, não percam.
0: <risos> então tá, é, pegando essa deixa sua, né, para as pessoas estiverem ouvindo esse episódio agora, né, depois do dia 21 e 22. Existem perspectivas de novas apresentações mais para frente?
3: Bom, tô aí na expectativa do do resultado de, do, do edital movimentar. A gente escreveu mais um projeto, um projeto menor, né? Mas é um projeto que vai é, se a gente conseguir, né? Com, com recursos. Embora assim, acho que com recurso, mesmo sem recursos, não passar, a gente deve fazer o projeto mesmo assim. Mas é um, um projeto, eu vou falar muita coisa, né? Deixar o suspense aí no ar. <risos> Mas é um projeto que vai ter, vai conseguir workshop. Então, vai ter aula para as pessoas que quiserem estudar com a gente, né? Vai ter workshop, vai ter apresentação online, vai ter live com referências, assim, pessoas maravilhosas da Dança do Ventre. E vai ter um, vídeos, assim, informativos também sobre o tema que a gente vai trabalhar. Então, estamos na expectativa disso. Espero que saia na segunda-feira. Que
1: bom, Raquel. A gente também torce. É, deseja aí sucesso também nos projetos de vocês. Tanto nesse, Obrigada. na Ciranda das Mulheres Sábias. Também nos próximos. Que seja possível também que vocês viabilizem cada vez mais espetáculos como esse. A gente agradece muito pela tua participação. E foi muito bom contar e poder conversar com você por aqui.
3: Ai, querida, obrigada. Obrigada, Eduardo, também, pelo espaço. Isso e aí. Seguimos na luta.
0: Brigadão. Foi muito legal o programa, viu? Muito leve, muito gostoso de falar contigo. Bem legal mesmo. A gente ficou muito feliz. E o Capivara na Faixa está de portas abertas para vocês sempre, viu, Raquel? Obrigadão.
3: Obrigada, querido. Valeu. Obrigada,
2: Raquel. E até a próxima.
3: Até mais, gente.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E assim como Raquel Mendes, a bailarina Ariane Barcelon também faz parte do estúdio Espaço Âmbar. E ela contou pra gente os impactos que a dança tem provocado na vida dela e como foi a experiência de participar do espetáculo Na Ciranda das Mulheres Sábias.
4: Olá, meu nome é Ariane Barcelona, sou bailarina do Espaço Âmbar. Eu vou contar um pouquinho para você de como a dança entrou em minha vida. Para ser mais exata, no ano de 2018, eu estava passando por momentos difíceis e de muitas mudanças em minha vida. Estava vivenciando o processo de adoecimento dos meus pais. Me sentia muito triste, não tinha vontade de fazer nada. Me sentia sozinha, minha autoestima estava baixo. Diante de todos esses acontecimentos, fui diagnosticada com depressão e ansiedade associada. Então, iniciei o tratamento, o acompanhamento, a terapia. Mas mesmo com todo esse suporte, eu sentia que algo estava faltando. Desde pequena, sempre gostei muito de dançar. Não podia ouvir uma música que eu começava a dançar. Eu me divertia dançando. Em um belo dia navegando pelas redes sociais, foi sugerido o um post do Espaço Âmbar. Entrei em contato e já marquei uma aula experimental com a professora Raquel Mendes. E nessa aula experimental, eu me apaixonei pela dança do ventre. Foi amor a primeira aula. A minha primeira aula me marcou tanto que eu me recordo até hoje. Eu cheguei, eu não estava bem. Mas eu fui tão bem recebida, tão bem acolhida por aquele grupo, eu me diverti. Que ao término da aula, estava me sentindo mais leve, renovada. E foi desde dia em diante... Que a dança entrou em minha vida. E eu nunca mais parei. Eu falo que a dança mudou a minha vida em todos os sentidos. Reduziu o estresse. A ansiedade. Eu melhorei da depressão. Minha autoestima também melhorou e muito. Fiquei muito mais confiante. Mais motivada. Tinha energia para desenvolver minhas atividades de vida diária. E até minha relação com outras pessoas melhorou. Sem contar nas novas amizades que eu fiz. Dançar... Vai além de uma atividade física que faz bem para o corpo, ela também faz bem para a nossa saúde mental, proporciona uma sensação de bem-estar, de autoconhecimento. Dançar é libertador. Através da dança, a gente consegue se expressar, o corpo consegue expressar o que está sentindo, sem contar na bagagem cultural. Eu falo que dançar é uma terapia, dançar me completa, é o meu refúgio. Participar do espetáculo inspirado na obra A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Píncola, foi uma experiência única, incrível, emocionante e desafiadora. O espetáculo ele nos convida a fazer uma pausa nos afazeres e entrar no universo da essência humana, trazendo mais uma vez a mulher como tema principal, o resgate da ancestralidade feminina, do arquétipo da mulher sábia, representada pela avó. Eu sou muito grata. Tenho muito orgulho em fazer parte desse espetáculo. Pois produzir arte em um momento tão delicado como esse que estamos vivenciando, como a pandemia, é um desafio. O espetáculo está apaixonante.
2: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Música
1: Este episódio do podcast Capivara na Faixa chegou ao fim. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui.
0: Lembramos sempre do e-mail para elogios, críticas, dúvidas e sugestões. O endereço é capivaranafaixa.gmail.com
1: Produção e roteiro de Larissa Campos, apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos, locução Tayana Bruno, edição Evilásio Júnior,
2: trabalhos técnicos Dime Oliveira.
0: Até a próxima!
2: Você ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.